0: Bonjour tout le monde, vous allez bien Vraiment Pour de vrai Est-ce qu'il y en a qui seraient un petit peu fatigués Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un petit peu de sommeil Et levons la main, on peut jouer le jeu, lever la main. Seb, merci. Allons-y. Qui est fatigué Je vois des mamans, des papas, des jeunes, même des étudiants. Je l'avoue, je suis naze. Je suis très fatigué, moi aussi. J'ai une amie cette semaine qui m'a avoué, elle a eu deux nuits sans enfant. La première nuit, elle a dormi 12 heures d'affilée. Elle s'est fait un tour du cadran. La fatigue. On est tous, d'une façon ou d'une autre, si on le réalise, on est tous euh, préoccupés ou stressés, fatigués, physiquement et aussi psychologiquement, psychiquement. On est tous en quête de repos. Et en fait, c'est marrant. Si on regarde depuis qu'on est petit, c'est un peu ça. On cherche le repos. Dans la, à l'école, qu'est-ce qu'on faisait Le but, c'était d'attendre la, la, la cour de récréation. Au collège, au lycée, on n'attend qu'une seule chose, c'est la fin des cours. D'ailleurs, s'il y a trop de cours, on les sèche. À la fac, au travail, c'est pareil. On languit après quoi On languit après le week-end. On va pouvoir enfin se poser. On aime ce mot, hein, se poser. Boire des canons. C'est d'ailleurs ce qui nous fait tenir toute la semaine. Moi, je me souviens, quand je travaillais à l'hôpital, le discours, c'était le suivant. Le mercredi, tous les collègues, c'était plus que deux jours à tenir. Le jeudi, c'était aller plus que demain. D'ailleurs, on est déjà un peu en week-end. On peut sortir ce soir et boire deux, trois verres. Et le, et le vendredi, c'était l'hécatombe dans le service. On se relâche. Le but, c'est de finir tôt. Et enfin, le fameux, le temps attendu, le précieux, week-end. Et d'ailleurs, on commente tous nos week-ends ou nos vacances par rapport au repos. Ouais, c'était bien, on s'est changé les idées, mais pas vraiment reposé. Les vacances de Noël, c'était sympa, mais c'est pas là qu'on a vraiment du repos. Le repos, le repos, le repos, c'est l'histoire de notre vie. On veut des RTT, on veut prolonger son chômage, on veut faire le pont qu'il soit le plus long possible, et on tient bon grâce à nos vacances qui pointent le nez. Ou alors on est en ligne de mire, ça c'est un peu plus tard, il faut, faut plus d'espérance, ça, la retraite à venir. Et on essaye par tous les moyens de se reposer. On en a plein. Hein. Airbnb, les petits week-ends, vacances, sorties, spa, thalasso, massage, relaxation, yoga. Je m'arrête là, j'en passe. Mais deux, trois jours après, ces, ces choses qui sont super, qui nous reposent un petit peu, eh ben on est fatigué. Ça fait déjà une semaine que je suis rentré de vacances et je suis fatigué, je vois des gens rigoler. On est tous bien pareils. Quand est-ce qu'on va pouvoir trouver le vrai repos où est-ce qu'on peut trouver le repos Et ce matin, on va voir un repos, un repos dont nous parle la Bible, mais qui est le repos de Dieu. Et on va plonger nos, dents, nos, nos yeux là-dedans pour voir qu'est-ce que c'est. Et il s'agit en fait du repos de Dieu lui-même. Un repos qu'il souhaite offrir à toutes ses créatures et à nous tous ce matin. Pourquoi Parce qu'il nous a créés, il nous connaît parfaitement et il sait ce dont on a besoin exactement. Il connaît le repos dont on a besoin. Donc on va parler d'une smart box illimitée d'un chéquier vacances inépuisable, d'un week-end sans fin. J'espère que ça vous fait rêver. On va parler du repos que l'on cherche tous, mais au mauvais endroit. Et ce repos, il est en, en Dieu. Et on va voir que entrer dans ce repos ou passer à côté, ce n'est qu'une histoire de cœur. Commençons donc par le danger de passer à côté, le danger bien réel de rater ce repos. Chapitre 3 de cette lettre, versets 7 à 19. Donc vous vous souvenez déjà, au, au verset 1 à 6, ce qu'on avait vu la semaine dernière Sylvain, je vais t'inviter Non. On a vu que Jésus est le seul et unique guide qui est parfaitement qualifié pour nous guider, pour nous conduire fidèlement et pour nous secourir avec compassion. Et l'auteur nous expliquait cela en, en montrant euh, la différence entre Moïse et Jésus. Alors que Moïse, déjà, était « le leader » de l'époque, bien connu par tout le monde, le leader le plus excellent que l'histoire ait connu, et il montrait combien Jésus était incomparablement supérieur. Et donc on est dans la suite de, 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 cette, de, de ce chapitre 3 au verset 7 et l'auteur le, le, lit euh, le psaume 95, regardez au verset 7 je vais le lire avec vous c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte comme le jour de la tentation dans le désert là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans c'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et là, sans transition, on vient de finir jusqu'au verset 11. Sans transition, verset 12, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire « Encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Mettons-nous à la place des, des lecteurs de l'époque, l'auteur vient de citer ce psaume qui a été écrit mille, avant, mille ans avant, et qui ce psaume, parle d'événements qui se sont passés encore 500 ans avant. Vous me suivez Et là, d'un coup, faites attention J'imagine les lecteurs de l'époque, on est un peu comme une prédication là, du, du premier siècle, et je les imagine un peu comme nous le dimanche matin, pas vraiment frais, en train de se dire « en quoi ça me concerne ton, ton texte vieux de je ne sais pas combien de centaines d'années ?» Et puis il y a une double raison de ne pas se sentir concerné, relisez le verset 12, « faites attention à quoi, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Ben, première raison, me détourner du Dieu vivant, ben, écoute, c'est très simple, Dieu il n'existe pas, donc m'en détourner, pas... je ne vois pas où est-ce qu'il y a un danger. Attention à la marche, il n'y a pas de marche. Deuxième raison, me détourner de Dieu. Mais attends, mais moi je suis chrétien, moi je ne suis pas comme ce peuple juif là, qui faisait plein de bêtises, qui faisait n'importe quoi, je suis sauvé. Pourquoi tu veux me faire flipper, moraliste Moi je connais Jésus, c'est mon ami bien, justement, continuez la lecture avec moi au verset 14. « Pourquoi faire attention ?»« En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Ce psaume les concerne, ce psaume nous concerne justement parce que nous disons être compagnons de Christ, c'est-à-dire unis à Christ, à appartenir à Christ, nous avons le même défi qu'eux. C'est ce défi de ne pas avoir un cœur qui s'endurcit, le défi de ne pas se révolter contre Dieu, de continuer à croire dans ses promesses. C'est pas tout d'avoir bien commencé avec Jésus. Il faut bien finir. Et l'auteur, il prend du coup l'exemple de, de, de ce peuple, l'exemple du passé, pour nous avertir, pour avertir tous ceux et celles qui disent, qui chantent appartenir à Christ. Ce peuple, lui aussi, il avait été sauvé, mais il devait tenir bon. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre, mais ils devaient s'en souvenir, s'accrocher à cela. Et on le lit au verset 16, ça nous fait froid dans le dos, il dit à ses lecteurs, qui, verset 16, s'est en effet révolté après avoir entendu n'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Bien commencé, mais mal fini. Et vous vous souvenez de l'histoire, peut-être je la rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet événement qu'on lit dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, il avait été libéré, vous vous souvenez, de l'Égypte. Et ils étaient, eux, compagnons de Moïse. Ils étaient sous la conduite de Moïse. Et ils avaient connu un événement, mais fabuleux le salut de Dieu qui les avait libérés de cet esclavage, qui leur avait fait traverser la mer rouge. Ils avaient goûté la puissance de Dieu. Ils avaient goûté sa délivrance. Et ce n'était pas tout. Dieu ne leur avait pas juste dit « je vais vous délivrer d'Égypte », il leur avait fait une promesse. Et cette promesse était quoi C'était d'un jour rentrer dans le repos. Une terre, un pays que Dieu leur avait promis, un pays rempli de bonnes choses. Donc ils avaient cette promesse, ils avaient cette espérance, ils sortaient d'Égypte, ils avaient vu Dieu à l'œuvre et ils avaient cet espoir d'un jour rentrer dans ce repos, comprendre ici ce, ce pays. Mais la route, elle était longue, c'était un désert et il s'agissait de, de, de continuer de faire confiance à cette promesse, de ne pas oublier d'où ils venaient, d'Égypte et de continuer de faire confiance à cette parole, à cette promesse, même dans les moments difficiles. Ils avaient bien commencé et euh, on lit plusieurs événements où à peine ils sortent d'Égypte, bah déjà, Exode 15, vous le connaissez, un, un cantique, ils se mettent à chanter « Merci de nous avoir sortis d'Égypte !» Et puis, quelques temps après, assez rapidement, on a soif, on a faim. Quand est-ce qu'on arrive T'es où Qu'est-ce que tu fais Est-ce que ça tient bon, ta parole Et ils se mettent même à avoir envie de revenir en Égypte. Ils, se mettent, ils ont envie de bazarder même Moïse ils remettent en question Moïse, ils remettent en question Dieu, sa bonté. Et on voit Dieu qui continue de pourvoir avec de l'eau, avec de la nourriture, la manne. Mais ils se sont révoltés. Et les conséquences, on les lit au verset 17, elles sont tragiques. Les conséquences de l'incrédulité, les conséquences de ne plus croire les promesses, la parole de Dieu. Verset 17, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans n'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Et, verset 18, à qui a-t-il juré il n'entrerait pas dans mon repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Des cadavres entassés dans le désert. Quelle a été la cause de cette mort Quelle a été la cause de leur malheur Il nous le résume au verset 19. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer dans ce repos, dans cette promesse, à cause de leur l'incrédulité. Et leur exemple est un, un, un avertissement. Vous savez quel est notre plus grand danger à nous ce matin si on se dit être compagnon, appartenir à Christ. Le plus grand danger du chrétien, c'est d'arrêter de croire. C'est l'incrédulité. Et attention, l'incrédulité, c'est pas euh, il n'existe plus, euh, Jésus n'a jamais existé, ou Dieu... Euh, non C'est subtil, encore une fois. C'est s'endurcir avec le temps, avec les épreuves, on est trompé, le, le, le verset disait trompé par le péché. L'incrédulité, c'est quand tu arrêtes de te battre contre ton péché, quand tu arrêtes de croire qu'il peut te libérer, c'est quand, quand on arrête de croire que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Ouais, c'est joli, mais... C'est quand on arrête de croire que de renoncer à certains péchés, à notre péché de façon générale. C'est quand on arrête de croire que être radical nous rend heureux. C'est quand on arrête de croire que couper avec des choses, renoncer, faire des choix pour Dieu, renoncer à certains désirs mauvais, à certaines passions dévorantes va nous rendre heureux. C'est quand on arrête de croire que renoncer à nous-mêmes et se laisser guider par ce guide fidèle, rempli de compassion, peut guider nos vies, et que ça vaut mieux que tout. C'est quand on arrête de croire qu'on peut s'approcher, comme on l'a vu la semaine dernière. L'auteur, en fait, nous décrit ce danger de plusieurs manières. L'incrédulité, c'est quand on, on est là, qu'on lit la parole, qu'on lit ses promesses, et puis on endurcit notre cœur. Et il le dit d'une autre façon, Il dit c'est quand on ne retient pas notre position première, c'est quand on ne persévère pas. Et vous savez, en tant que bon protestant, on a fait quelque chose, on l'a rabâché beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les églises, c'est que c'est la foi seule qui sauve. Et on a bien fait, c'est vrai. On est sauvé par la foi seule. Mais on oublie une deuxième vérité qui s'attache à cette première. Et Luther en parle à merveille, il dit « nous sommes sauvés, écoutez bien, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve, elle ne reste jamais seule ». La vraie foi, celle qui sauve, elle persévère, elle œuvre, elle est pleine de confiance, elle est pleine d'espérance, elle veille et elle s'accroche, elle persévère dans les difficultés. En fait, elle montre qu'elle est réelle en retenant sa, po sa position première. Euh, lisez avec moi le verset 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement notre... Euh, pardon, fermement... Retenons fermement. il manque un mot, pardon, jusqu'à la fin de notre position première. Ils font bizarre ces versets, n'est-ce hein, pas On les lit, on se dit, mais euh, on pourrait tenter de, de lire là-dedans qu'on peut perdre notre salut. C'est ça que veut dire ce verset On le regarde encore une fois. Ce verset, il ne dit pas, si nous retenons fermement notre position première, alors nous deviendrons les compagnons de Christ. Comprenons bien, ce verset dit que retenir notre position première, ne nous fait pas devenir un compagnon de Christ, mais montre, en réalité, qu'on en est un. C'est euh, prononcer à un moment donné, à un de donné, est-ce que ça fait de nous un Toulousain Ça nous fait devenir un Toulousain Ou alors ça montre qu'on en est un vrai Vous comprenez ce que ce verset 14 veut dire Nous sommes devenus. Cette action, elle est passée. Mais la réalité de cette action passée, elle se démontre par notre persévérance. Et l'auteur veut que nous persévérions. Et je dirais même qu'il veut que nous ayons peur de l'incrédulité. Oui, il le dit, verset 4, verset 1, redoutons donc ces choses-là. Et en fait, s'il nous, nous fait peur, c'est parce qu'il veut qu'on, qu veut pas qu'on vive dans la peur, mais il veut qu'on persévère. Il veut qu'on persévère pourquoi Pourquoi se faites attention Pourquoi se encouragez-vous Parce qu'il existe encore un repos disponible pour le peuple de Dieu. Il existe encore une promesse de repos qui est disponible et l'auteur ne veut vraiment pas que l'on rate ce repos, que l'on passe à côté. Verset 4, euh, pardon, chapitre 4, verset 1 « Redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble rester en arrière. Ce danger de l'incrédulité il est réel parce qu'il existe un repos réelle, une bonne nouvelle qui nécessite la foi, qui doit rencontrer la foi qui persévère. Et c'est ce qu'on lit au verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, dans l'Ancien Testament, à ce peuple, mais la parole qu'ils ont entendue, elle ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Qui sont ceux qui ont écouté à l'époque vous vous souvenez de ce commando qui est parti observer le pays et qui revient Et là, ils débriefent, ils disent, mais ce pays, oui, il y a du lait, il y a du miel, c'est génial, mais ils ont l'air forts, ils ont l'air puissants. Il y a des chars, ils sont costauds. Dieu nous a promis ça, mais ça ne va jamais le faire. Et il y en a deux, Josué et Caleb, qui font taire le peuple et qui disent, je vous le résume, Dieu nous a promis cela, allons-y, ayons confiance. Il se battra pour nous. On lit tout cela dans Nombre, au, au chapitre 14. Et regardez l'encouragement que fait l'auteur à ses lecteurs, la confiance que l'auteur a pour ses lecteurs. Pour qu'ils ne soient pas incrédules, verset 3, « Quant à nous qui avons cru, » Ils sont confiants qu'ils ne sont pas incrédules. Il dit « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et là, normalement, on est tous paumés un peu avec ce texte. On, on sent qu'il y a quelque chose de grandiose. On se dit, il y a une possibilité de rentrer dans un repos si on croit, on est sûr d'avoir ce repos. Mais de quel repos est-ce qu'il nous parle et je vous propose de reprendre la logique de l'auteur. On va se mettre dans sa peau, on va se mettre dans sa tête pour essayer de comprendre en fait la lecture et la compréhension qu'il fait de ce psaume 95 qu'il applique à ses lecteurs, qu'il applique à des compagnons de Christ, donc à nous aujourd'hui. Donc, il est devant le passage du psaume 95 et verset 5, lisez avec moi, dans ce passage, il dit encore, il parle de l'Esprit, il parle de Dieu, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc la première réflexion de l'auteur, il se dit « Mais ils n'ont pas pu entrer dans le repos, eux, là. » Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent y rentrer dans ce repos, vous êtes d'accord Première réflexion, donc il se dit « Il y a un repos qui existe toujours. » Et il le dit au verset 6. « Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos eux à cause de leur désobéissance. » Deuxième réflexion que se fait l'auteur, il est toujours devant ce psaume écrit par David, mille ans avant lui, qui parle d'événements, je l'ai dit, 500 ans avant. Donc cette révolte, elle date, et David, il parle de cette révolte dans son psaume, 500 ans après cette révolte. Et là, l'auteur, il se dit, « Mais si le Saint-Esprit, dans ce psaume, écrit 500 ans après les événements, il dit, « Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme eux ». C'est logique. Ça veut dire qu'il y a toujours une offre d'entrée dans le repos. Ça veut dire que c'est toujours valable. Sinon, David, il n'en parlerait pas. Il ne ferait pas cette promesse. Il ne dirait pas « N'endurcissez pas à vos cœurs ». Donc la deuxième réflexion, la première, c'est « Le repos existe toujours ». Sa deuxième réflexion, il se dit bah, « L'offre d'y entrer est toujours valable. » Ça tient la route. Mais il y a un petit bug. Ben oui. C'est que la génération suivante, celle qui a été conduite par Josué, les enfants de ceux qui sont morts dans le désert, ils sont rentrés dans le repos. Ils sont rentrés en Canaan, ils sont rentrés dans cette terre promise. Ils l'ont connu, ce repos. Et là, l'auteur, il se dit, troisième réflexion, eh ben, s'il reste un repos valable, ben, ça veut dire que le, la terre promise, ce n'était pas le repos ultime, final, que, que Dieu avait en réserve pour son peuple. Il y a un autre repos il reste un repos et il écrit sa réflexion. Verset 8, si Josué leur avait effectivement donné le repos, ben Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et là au verset 4, l'auteur amène sur la table de la réflexion Genèse 2. Il repense au repos de Dieu lors de la création, le repos originel. Il le cite, verset 4 il cite Genèse, en effet il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour et là, l'auteur fait le rassemblement il interprète Genèse 2 grâce à ce psaume, Genèse 2 confirme ce psaume il dit mais c'est de ce repos là qu'il est question, c'est ce repos-là qui est valable, qui est encore disponible c'est le repos que Dieu lui-même connaît, celui qu'il a connu après avoir fini sa création le septième jour, c'est le sien c'est le repos dans lequel il y avait Adam et Ève, l'homme et la femme qui connaissaient une joie parfaite une paix parfaite une satisfaction parfaite une relation parfaite entre eux et avec Dieu, sans péché sans tristesse, sans labeur sans fatigue. Et donc ce repos de la terre promise, ben, c'était qu'un repos temporaire, terrestre, qui pointait vers ce repos ultime, final, prévu depuis la création du monde pour ces créatures. Vous êtes fatigué par votre vie, par votre péché, votre travail, votre difficulté, une maladie, eh bien, il est possible d'entrer dans le repos parfait et éternel de Dieu. Il existe et il offre encore la possibilité d'y rentrer. Il est toujours valable. Et qu'est-ce qui nous reste donc à faire, nous, en tant que créatures Verset 11. De nous grouiller, de nous dépêcher. Verset 11. empressons nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe que personne ne rate ça en donnant le même exemple de désobéissance. et il nous reste à savoir qu'est ce que ça veut dire entrer dans ce repos. Comment peut-être vous en avez envie, vous voyez l'offre, vous dites mais c'est ça en fait que j'aspire. c'est à ce repos là cette joie, cette paix parfaite. Je le veux, comment on entre dans le repos? C'est en plaçant notre confiance. Dans l'œuvre de Jésus-Christ, dont l'auteur nous a parlé dans les chapitres précédents. Qu'est-ce que Christ a fait Il est venu nous purifier de notre péché. Il est venu pour nous guider, ce guide fidèle, compatissant. On peut venir près de lui et on va trouver quoi Du repos, on va trouver la grâce, on va trouver le secours pour nos corps et pour nos âmes. Inévitablement, je pensais à Jésus qui, dans l'Évangile, dit en Matthieu 11, 28 « Venez à moi ».« Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences, elles sont bonnes, et mon fardeau, il est léger. » Les amis, si vous voulez entrer dans ce repos, on y entre par la foi en Jésus-Christ et on reçoit le pardon de nos péchés et on reçoit ce repos, cette relation restaurée avec le Créateur. Mais on vit dans une tension. Vous connaissez hein, le déjà et le pas encore. On a déjà ce repos en Christ, mais on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore dans ce repos ultime et final. Et ce texte nous rappelle qu'entre les deux, il faut persévérer. Entre les deux, le danger de l'incrédulité est toujours réel et il nous guette si on se dit compagnon de Christ. Persévérons. Vous savez quoi Un jour, on pourra se reposer. Un jour, on va se poser. On va se reposer pour l'éternité. Et l'auteur il nous dit, mais ce n'est pas le moment de se poser. Il faut persévérer là. C'est le moment de persévérer. Et il le dit au verset 10, en effet, celui, chacun d'entre nous qui entre dans le repos de Dieu, se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne un jour avec le Seigneur. Pour l'éternité, on pourra se reposer, se reposer de nos œuvres, comme Dieu l'a fait des siennes. Quelques applications pour nous ce matin. En fait, c'est l'auteur qui nous les donne, les applications viennent de la, de la parole. Elles sont au verset 12 et 13 du chapitre 3. Je commence avec le verset 12. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Première application, la persévérance, c'est un projet communautaire. Tenir ferme, ce n'est pas automatique. C'est bon, j'ai fait un nœud au ballon, j'ai mon ticket pour le ciel. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas un projet solo. La persévérance, c'est un projet d'église, c'est notre projet ensemble, aux deux rives. Regardez autour de vous, les gens que vous voyez autour de vous, on est, on est, on est dans ce projet de s'encourager la persévérance est un projet communautaire. Ce n'est pas moi, ma petite foi, ma petite Bible, sur mon chevet, dans mon coin. Il s'agit de s'assurer qu'aucun de nous ne tombe, qu'aucun de nous reste en arrière, qu'aucun de nous ne se refroidisse, qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il s'agit de s'assurer et c'est notre rôle que personne autour de nous ne s'endurcisse, que personne ne se mette à lâcher les promesses de Dieu, qu'il n'y en ait aucun de nous qui remette en question la bonté de Dieu. Que personne ne s'écarte, ne s'éloigne, ne se refroidisse, ne s'enferme, ne se prive de s'approcher de Dieu et de trouver grâce. La persévérance est un projet communautaire. Deuxièmement, la persévérance, elle nécessite de la profondeur. S'il s'agit de s'assurer que personne n'ait un cœur incrédule, un cœur qui s'endurcit, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'on se donne accès à notre cœur et pour ça, on a besoin de relations intimes, vraies, authentiques, sincères. Et on ne veille pas sur l'autre en disant euh, « Tu as lu t es allé à Peps C'est quand que tu te baptises Est-ce que tu pries Je ne peux rien pour toi si tu n'as pas de plan de lecture ?» Il s'agit de s'encourager, d'avoir accès. Est-ce qu'on donne accès à d'autres, à notre cœur Est-ce qu'il y a des personnes de ton groupe de quartier de, on appelle ça ici des, des groupes peps. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent tes vraies luttes Les vraies Celles qu'on ne dit pas à peps. Nos vraies tentations Celles qu'on n'ose pas dire à peps. L'enjeu est trop grand. Le danger est trop grand pour qu'on garde ça dans notre coin en se disant, ça va le faire. Est-ce que nos relations sont caractérisées par cet encouragement parce qu'elles sont caractérisées par la, par la comparaison, la jalousie, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Troisièmement, la persévérance, c'est un effort quotidien. À quelle fréquence on devrait s'encourager Jeudi soir Tous les jours. Verset 13. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Aujourd'hui On peut, là encore Il faut qu'on s'encourage. Quand est-ce qu'on entre dans le repos Tant qu'on peut dire aujourd'hui et demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et l'auteur, il joue avec cette, cette, la, la puissance de ce mot. Il dit ah, « aujourd'hui, on peut encore entrer dans le repos. Aujourd'hui, on peut encore s'encourager. Demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait. Chaque jour, s'encourager. Chaque jour est une opportunité pour cela. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce repos, d'entrer de, de, dedans. PEPS, les groupes de prière dans la semaine, ce n'est pas une soirée qui nous empêche de faire du sport. Ce n'est pas une soirée qui, qui est un peu loin où il faut prendre son vélo et aller dans le froid. Peps, c'est le aujourd'hui du jeudi. Vous comprenez C'est le aujourd'hui du jeudi et c'est ce que Dieu nous demande. Redoutons donc, alors que cette promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de nous reste en arrière. Et là, l'auteur, il s'adresse pas à des responsables d'église. Vous devez veiller sur tout le monde chaque jour. Il s'adresse à des frères et sœurs à la communauté. Est-ce notre motivation d'aller à Peps eh, C'est jeudi, je peux dire aujourd'hui. Je vais aller encourager mes frères et sœurs. Je veux que personne reste en arrière. Je le vois, on ne se voit plus trop, ça fait un moment, je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais l'aimer, je vais l'encourager. Et je veux m'assurer qu'il ne soit pas chez lui, en train de s'endurcir par son péché, trompé par le péché. Vous savez, le péché, il fonctionne comme Dieu c'est quoi tromper par le péché Le péché, en fait, il est, il est comme Dieu. Il fait des promesses. Il nous promet du bonheur, il nous promet de la gloire, de la joie, du repos, mais lui, il ne tient jamais, jamais, jamais ses promesses. Tôt ou tard, il nous déçoit. Tôt ou tard, il fait qu'on se sent sale avec le temps, les années, les enfants, les difficultés, les projets. Il nous endurcit le péché quand on ne le traite pas. Il nous enferme et il nous détourne du Dieu vivant. Et donc si notre péché nous ment, qu'est-ce qu'on doit faire Si le péché nous ment, comment est-ce qu'on bat On se bat contre un mensonge. Par la vérité, par la parole de Dieu, la vérité. Comment est-ce qu'on s'encourage On se rappelle cette vérité. Frère, on ne se jette pas les uns sur les autres. Et viens, j'ai un verset pour toi. Non, c'est viens, j'ai une tisane pour toi un canapé pour toi, il y a un lit pour toi, viens à la maison. On va discuter de ce qu'il y a dans nos cœurs et on va regarder comment la vérité de la parole vient changer ce mensonge qu'il y a dans ta vie, dans ma vie. Notre rapport à la parole de Dieu est déterminant pour notre entrée dans ce repos éternel. Et ne soyons pas rassurés par nos premières années de vie chrétienne, par notre baptême ou nos, notre prière ou par certaines larmes d'il y a quelques années. Soyons rassurés par notre persévérance qui montre la qualité de notre écoute. Et empressons-nous d'entrer dans ce repos. Vous avez vu comment est-ce que finit ce passage, verset 12 ?« En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. » pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'auteur veut nous encourager parce qu'on voit que sa parole, elle est puissante. Les amis, aucun cœur n'est trop solide, n'est trop endurci pour l'épée de la parole de Dieu qui peut venir pénétrer dans notre cœur, venir y loger ses vérités. Elle peut atteindre même les cœurs les plus endurcis, même les zones les plus caché et à son contact, on peut être encouragé, on sait qu'on peut combattre l'incrédulité, on a tout. On a l'Esprit du Seigneur, on a sa parole, on a la, la communion entre nous. Restons attachés à cette parole, à ses avertissements, avec assurance et espérance. Et cette parole, elle a aussi un deuxième tranchant. Ce qui est un encouragement est aussi un, un avertissement. La puissance de cette parole, c'est que, bien sûr, elle peut ramollir nos cœurs, mais aussi, elle vient démasquer, elle vient révéler, elle vient mettre en lumière ce qui est caché, même ce qu'il y a de plus profond. Elle fait le tri et elle juge ce qu'il y a dans nos cœurs. Aux hommes, on pourra tout cacher. Et l'auteur finit en disant qu'à Dieu, on ne pourra rien cacher, verset 13. C'est qu'une histoire de cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le repos éternel est une question de cœur. Et pour conclure, j'aimerais juste nous assurer d'une chose. À la lecture de ces versets, s'ils sont mal compris, on pourrait se dire que Dieu il veut qu'on vive dans la peur. Dieu il veut qu'on vive dans l'insécurité par rapport à notre salut. Il ne veut pas du tout qu'on vive dans la peur. Pourquoi vous vous souvenez ce qu'on a vu en Hébreu 2, verset 15 Il nous dit qu'il est venu pour nous libérer de la peur, pour pas qu'on vive dans cette peur, mais il veut qu'on soit conscient du danger. Cette peur, elle n'est pas censée apparaître au quotidien, elle n'est pas censée... En fait, elle apparaît quand on commence à, à s'éloigner de Dieu. Tant que nous restons confiants dans les promesses de Dieu, nous pouvons vivre tranquillement et sereinement dans son repos, en attendant avec persévérance ce repos final. J'essaie de penser comment expliquer ça. Un parent qui avertit son enfant, il lui dit « Ne traverse jamais, c'est grave, c'est grave. » Est-ce qu'il veut que son enfant flippe à chaque fois qu'il sort pour jouer Est-ce qu'il veut que son enfant, il, oh, il est dans la rue, il n'est pas bien du tout, il a peur de tout Non Si un parent il avertit son enfant, c'est justement pour que son enfant puisse profiter et jouer autant que possible mais du coup, son enfant sera conscient que si le ballon va vers là-bas, qu'il y okay, a un copain de l'autre côté de la rue qui fait « Viens vite, traverse tout droit. » Il veut que là, son enfant se fasse « Ah oui, mon père m'a dit de bien, bien faire attention parce qu'en fait, il veut que je profite sur l'air de jeu aussi longtemps que possible. » Et c'est la conscience, c'est la connaissance de ce danger qui fait que l'enfant ne se fera jamais écraser et qu'il restera toujours sur l'air de jeu, sur le bon chemin, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et j'aimerais lire cette parole vivante et efficace pour finir et nous encourager. On le lit en Hébreu 10, on le verra dans, dans plusieurs semaines. Hébreu 10, verset 35, prenez-le avec moi. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Je vais prier pour nous.